0: Y grabando, grabando, Fencas grabando otro episodio de Naporimo 2020 dedicado a poetas de Portojo. Estamos aquí grabando desde la cuarentena debido al COVID, pero seguimos para adelante. Dicho eso, ahora mismo tengo en vía telefónica a una gran amiga directamente desde Maya. La La conocí inicialmente, si no me equivoco, en los Open Mics de Off The World en el verano. De genuncia. That being said Jonaida Estrada González A.K.A. J.E.G. Poetry En Instagram Estamos vivos, ¿cómo estás, más?
1: Sobreviviendo aquí con la cuarentena Como todo el mundo <risa>
0: Estamos en esa, estamos en esa show Vamos directo en gran aveba, este. Para quien no sepa Cuéntame de tu poesía Y cómo la llevas a cabo
1: pues la poesía como tal es una mezcla cara, porque yo puedo hablar de cualquier tema on the spot, porque si tú me dices vamos a hablar político, pues yo te puedo tirar un poema político en el momento. Yo me entrené a mí mismo para poder escribir de lo que sea, cuando sea, donde sea. Que eso es lo que yo hacía cuando iba a un tres que tú hacías en off -ball. Yo llegaba, a veces ni siquiera sabía que había un tres cogía un libreto, un un papel y ahí se todo lo que había que hacer. Ahora mismo he tratado de evolucionarlo un poco, adaptarlo un poco a la situación de la cuarentena, y para ello me puse a practicar dibujo. Que esto es lo que actualmente estoy haciendo: como que I'm making poetry and drawing make love on a paper.
0: Gachi, gacha, que sí, que estás mezclando los dos medios entonces. Sí. ¿Y cómo fue que llegaste entonces a mezclar ambos medios?
1: O sea que hace cierto tiempo yo o me canso de un estilo o me aburro del estilo porque siento que como que ya le saqué todo el provecho que le puedo sacar en cuestión de inspiración. Que antes empezaba poesía corta, después hice poemas más largos, después cambié a prosa. En un punto llegué a intentar cuentos cortos, pero se me hace un poco difícil porque yo tiendo como que a desviarme mucho. Si no me concentro en lo que estoy haciendo, haciéndolo preciso. Y en base a eso... También cogí los dibujos, porque si hago el dibujo antes, me concentro en lo que dibujé. Y eso me hace enfocarme en el tipo de poema que va con ese dibujo. Por decirlo así, me restringe y me ayuda a la misma vez. Es como que me inspira más fácil escribir de lo que estoy haciendo, porque el dibujo inicial siempre viene de algún tipo de emoción que yo tengo en ese instante, en ese día, en ese momento. Nunca escribo nada que yo no estoy sintiendo. Todo tiene que tener un tipo de base de emoción,
0: mío propio o de alguien que esté cercano. Ok, ok, gacho, so, gacho. ya que ha intentado, está intentando poesía, poesía mezclada con dibujo. La ha intentado larga, eh, formato prosa. Este, algún otro medio que has intentado mezclar o que te gustaría mezclar con la poesía. En
1: algún punto me gustaría mezclar acuarelas un canvas grande. No limitarme a una, uh, una libreta o un papel pequeño. Quisiera algún punto también intentar moralismo, escribir la poesía en una pared grande. No es como que un gol a mediano plazo que yo tengo, porque a corto plazo, realmente, que quieres? Poder hacerlo un canvas. Con las pinturas, lo que eso, sea, mezclarlo, poco a poco subir la escala.
0: Ok, ok, gotcha, gotcha. Entonces ya te estás como que poco a poco no imaginando pero quizá, bueno sí imaginando cómo se vería el proceso cuando sea en un mural por ejemplo
1: sí él fíjate sí que no lo he imaginado y realmente quisiera poder hacer un dibujo y que el dibujo vez que esté saliendo el poema por ejemplo uno de los poemas más recientes que yo tengo, que fue la primera vez que realmente me salió bien un, un tipo de agonia humana, que se de mano hermano. Ese, ese dibujo, yo dibujé la mano, en posición como si estuviese tocando sutilmente algo, pero no está tocando nada en el papel. Las palabras están alrededor de la mano. Y donde va el antebrazo, en vez de seguirlo anatómicamente, lo que hice fue, todas las flores que me gustan las dibujé para terminar ese brazo. Como de, de la flor sale la mano y de la mano cero las palabras, algo así yo, y será como
0: una transición del concepto. Oka, oka, y te gustaría que fuesen quizás adaptar poemas que ya tienen escritos o poemas completamente nuevos. Podría ser cualquiera de los dos.
1: Realmente no me molestaría ni uno
0: del otro. gacho gacho Entonces, manteniéndolo pues en la poesía, ya que estamos en el mes de, de Napo Rimo. Te pregunto, ¿te has tirado el objeto de un poema por cada día del mes de abril? He
1: tratado, me han salido más los dibujos que el poema. Pero estoy tratando, a veces me salen dos piezas, tres piezas en un día. Hoy mismo me han salido más dibujos que poesía. Como que estoy tratando de adaptarlo, pero es un tantito un poco más difícil de lo que pensé. Porque no siempre tengo como que esa inspiración específica de letras. De palabras. Y eso como que me tranco
0: un poco. Oka, oka. ¿Y en el pasado lo has intentado o no?
1: Sí, llegué a intentar la porraimo en el 2016, si no me equivoco, en lo que antes se conocía este mucho por WhatsApp. Pero llegué solamente con que fue el día 19. Y después del 19 me tranqué por situaciones que pasaron y no, como que no lo que porque no tenía ánimo.
0: Ok, pero por lo menos hiciste 19, que por lo menos para mí, si sobrepasas la mitad, bastante bien. Total, lo que yo tuve que, que pelear
1: para llegar al día 19 en ese momento,
0: me <ríe> hizo eterno. De hecho imagino, o sea, siempre llega un punto donde uno está como que struggling para sacar algo que sea original. So, este, me dijiste que te gustaría transmitir la poesía a canvas, a murales en el futuro. Eh, ¿Estás trabajando quizás en algún proyecto sea físico como un libro? No
1: es como tal un libro, pero sí siempre he tenido material para hacerlo. Lo que pasa es que tengo este como que esta perce, no sé si otras personas lo comparten, pero tuvo una mala experiencia que ya a mí me plagiaron un poema en el pasado. Y el playa de ese poema ganó concursos en el área donde me lo, me lo plagiaron. Y fueron cuatro o cinco personas en un mismo concurso. Que yo le escribí al lugar del concurso con todas las evidencias que eso fue plagio, que esas personas no se merecían ese ese. Precios, todo, porque ¿sabes? no fue nada de ellos, ellos no fueron originales. Y nunca me contestaron y se me quedó como que esa espinilla de que si yo saco algo a un nivel un poco más allá de lo que estoy ahora mismo, me lo van a y me lo van a volver a robar. Y como que me da como que ese miedo y ese coraje a la misma vez. Pero eventualmente quiero trabajar para sacar un libro, aunque sea a nivel local. Y si funciona a nivel local y yo veo que realmente me da esa satisfacción, que yo busco con lo mío, que sea transmitible y que la gente vea y diga, te voy a hacer malo, Que <ríe> diga, este, coño, esta persona plasmo esto, me identifico, todo eso, y como que tengo ese miedo, que vuelva a pasar.
0: Sí, sí, que te gustaría hacerlo con los debidos copyrights y todas esas cosas.
1: Y que no me puedan volver a robar una emoción, un pensamiento mío y hacerlo pasar por ellos sin haber pasado por ese, ese trabajo. Ese esfuerzo de tratar de comunicar lo que estoy sintiendo.
0: Gacho, gacho. Entonces, este, ¿algún otro proyecto que estés trabajando o que te gustaría trabajar en el futuro?
1: Pues ahora mismo estoy colaborando con otro muchacho de Puerto Rico en usar los dibujos míos de estilo poesía para hacer un juego de mesa de carta está en es la fase preliminar que estamos haciendo los sampling de los diseños míos, de los dibujos para las cartas y todo eso, pero según vaya progresando, si se da sería como que un stepping stone para poder hacer lo que yo quiero, que sería uno, practicar más de un diseño de mi, fuera de mi comfort zone y expandir así que la gente reconozca mi firma cuando la vea. Mira, esta persona ha hecho este dibujo, ¿qué más estar haciendo por el lado? Como que un anzuelo para poder seguir adelante en otros proyectos.
0: Gacho, gacho. Sí, sí, que como dijiste, un primer paso a. Ah. Este. Yo te conocí en aquellos Open Makes que hacían Off the Wall y después se, se fueron para el love shack de Vox Populi. Este. ¿Sí? Cuando tú te presentas en vivo, ¿cómo es la experiencia? Y
1: de fuera a decir, la primera vez que lo hice fue fuera de porque mi primer muy open mind realmente no fue de ese ámbito. Mi primer open mind fue como para el 2017 y fue en la Plaza Colón, que yo estaba con unas amistades y estaba este grupo de señores mayores y una señora como que declamando. Y yo nunca había hecho eso, entonces durante ese tiempo estaba acercándose una fecha bien importante para mí, que era el fallecimiento de una amiga mía de la superior y siempre que pasa esa fecha o hago algo, le hago un poema, le escribo algo, la pienso. Cuando tengo voy a la tumba y le doy su recuerdos, como siempre. Y algo me decía como que esta es una buena oportunidad para yo sacar lo que tengo dentro o sea, de la muerte de ella y tener el poema que yo le había hecho a ella después de que ella murió. No fue fácil porque no te miento no fue fácil la primera vez en público un público grande que en pues, café tenía música a todo volumen y tan pronto yo dije porque yo estaba ahí que era que este el poema que yo iba a leer era para alguien bien importante para mí que ya no estaba conmigo en café tumbó toda la música todas las personas en café estaban mirándome también ahí. Eh, no, lo que yo sentí realmente es no, una experiencia que yo no te puedo escribir con ninguna otra cosa. Yo lloré, lloro y se lo declamé La persona que vino después de mí cantó una canción de la emoción del poema. Esa fue una cosa súper, súper brutal. Y de ahí fue como que me nació, como que, me gustó esto. Y cuando me enteré eh, de casualidad, porque el primer open mic que yo sé que te hiciste en yo ni sabía que esto hacía el open que yo ni te conocía simplemente me aparecí y me gustó el ambiente y en el segundo que hicieron, que creo que fue un miércoles ahí me atreví, que fue la primera vez que yo te conocí que te hablé en primera Open que me contaste que tú lo hacías porque tú lo hacías y de ahí en adelante ya tú sabes, todos los miércoles yo estaba ahí metida y realmente es una experiencia que yo no puedo describir con otra persona que no sea life changing, porque yo descubrí un ambiente que es mío, que lo hice mío, porque a mí me, siempre me va a gustar el OpenMiles, siempre voy a tratar de, y no puedo, créeme, como que me siento que no es lo mismo.
0: Gachi, gachi, sí que fue algo transformativo.
1: Bien brutal, yo soy una persona introvertida en el sentido de que no me gusta estar en público, no me gustan los públicos grandes, y en los OpenMiles no importa si estamos en off un jueves o un martes repleto hasta la más que no podía mandar nadie en ese sitio yo me sentía cómoda no me sentía que me estaba corralando, no me sentía con ansiedad yo me sentía como si estuviese en casa porque eso es la sensación que
0: te puedo decir de verdad que sí sentía en los open mics. Nice, nice, nice entonces sí, sí, como dijiste fue que dices sentir en casa o sea, mejores palabras no se pueden usar para describirlo entonces te pregunto, ¿te pasó aquella mala experiencia con lo del plagio y has tenido esta transformativa con, con los Open Mics? Eso te pregunto, eh, en tu experiencia como artista presentándote y exponiendo tu trabajo, ¿cómo tú ves el arte en Puerto Rico y qué tú crees que le hace falta para que siga adelante? en
1: temas de, de arte realmente Puerto Rico no necesita son espacios abiertos y protección porque ahora mismo si el arte no es clandestino o el nicho es pequeño como lo hacemos los open minds, congregaciones pequeñas no se no se siente el arte y como digo protección en cuanto a que espacios abiertos es tener los muralistas que tengan sus paredes de los pueblos por ejemplo los edificios estos bien feos estos sucios paredes feas que se los donen, que hagan arte. ¿Qué mejor arte, qué mejor forma de tu poder un pueblo y se vivirlo que hacerle arte en las paredes que ya se ven muertas? Y lo que no venga alguien y el tinte blanco por encima los borre, porque no es necesario. Eso, o sea, es tener espacios de expresión que todo el pueblo pueda verlo y no solamente un grupo pequeño que ya se reconoce entre todo el mundo y es como que él no se siente que está llegando donde tiene que llegar. En cuanto a la poesía, necesitamos más sitios que hagan o te permitan a ti hacer los of the, of the world, Open Mic. Porque realmente hace falta. Porque tanta gente bonita que yo he conocido a través de los Open mics que yo me he quedado que yo pensaba que realmente yo era un, un alien en este mundo, porque no conocía a nadie que hacía esto. Y de repente me encuentro en este sitio que tengo una mesa de seis personas, que todos hacemos lo mismo de diferentes formas, y tenemos eso en común. que esos, gentes, esos espacios son necesarios. Porque mucha gente que yo he conocido a través de los open mics me han dicho que si no fuese por los open mics ellos no tendrían ningún tipo de salida de, las, de los pensamientos ni de las emociones que ellos tienen. Ellos se desahogan en los open mics. Hace falta mucho más de eso en cuestión del arte. Espacios de libertad para expresarla. Sin miedo a que te busquen, sin miedo a que te critiquen de con malicia, porque no es lo mismo una crítica no constructiva, una ciencia con malicia de dañarte, hacer sentir mal,
0: a veces hace falta mucho más de eso. Eso, en fin, espacio, entonces.
1: Espacio, lo que realmente hace falta es un espacio donde se puede hacer.
0: gacho gacho Entonces, ya que tú llevas un buen tiempito escribiendo y poniéndola en tu propia manera, eh, ¿cuál sería tu advice? para cualquier persona que quiera meterse a lo que es la poesía o el dibujo o cualquier tipo de arte?
1: Realmente, tente paciencia porque esto no es algo que te va a salir de la noche a la mañana. Yo empecé a mis 15 años y no fue fácil porque yo ni sabía lo que yo estaba haciendo. Yo tuve un empujón de una persona querida, pero tienes que tenerte paciencia. Lo que yo escribo ahora no es nada como yo escribí hace 10 años. Y el lo del dibujo, Ten una idea de la emoción que tú quieres hacer. Porque ahora mismo yo no dibujo ni yo escribo sin yo tener una emoción específica. Porque siento que lo que estoy escribiendo por escribir, que no estoy transmitiendo nada, que es algo vacío. Estoy creando un vacío de otro vacío y no me gusta esa sensación. Por eso yo intento una y otra vez, a veces gasto 20, 30 papeles haciendo un dibujo hasta que me sale como yo quiero transmitir el dibujo. Y eso toma paciencia y mucha práctica. Si no eres bueno con la rima, busca libros de rima. Un ejemplo bien claro es la rima de Doctor Seuss. ¿Qué mejor forma de aprender a hacer metáforas que siguiendo el patrón que él usa? Porque eres el experto, él es el máster en metáforas. Si tú lo que quieres es expandir tu vocabulario para sonar más culto, porque hay es realidad esta, hay gente que le gusta sonar más culta. Te sugiero un tesauro, un diccionario todos los días el diccionario, ábrele una palabra dando, señala con él de una palabra así y rompe a leer todas esas definiciones y ve de sacándole a cada definición un verso, una estrofa, puedes sacarle una sola edición del poema completo, porque yo lo he hecho. Busca rápido expanderte porque si te concentras en un solo estilo, eventualmente le vas a sacar el jugo y te vas a frustrar porque vas a sentir que no le estás sacando el provecho que le puedes sacar siempre busca expandir siempre busca estar constantemente evolucionando el estilo que eh, que te quieres concentrar y para adelante porque tú puedes porque realmente es que tú puedes hacerlo pero uno mismo con miedo con vagancia uno se tranca pero hay que hay que más allá de eso
0: son mucha práctica mucha educación y sin miedo
1: sin miedo tiras para adelante si no te sale hoy, te va a salir mañana, si no te sale mañana, te va a salir la semana que viene, pero siempre. Mientras más esfuerzo y dedicación tu le metas, mejor te va a
0: salir. Perfecto, perfecto. entonces, para ir chica, este, ¿dónde la gente te puede contactar para lo que sea?
1: Pues realmente, confianza, en mi Facebook personal, yo me entro a entre parentes y Yoda, porque me dicen Yoda. Pueden contactarme mensajes, pueden, mi página de Instagram, que también esas son las únicas redes sociales para cuestión de poesía en confianza pueden enviarme mensajes, pueden enviarme equest de que si tu quieres que escriba de algo, de alguien, también hago comisiones porque si tú quieres hacer general de una persona yo también puedo escribirle algo a esa persona específica, dibujos también, que realmente estoy abierta a cualquier
0: tipo de colaboración porque me gusta colaborar con las personas. Perfect, perfect. Pues, chicas, esas son todas mis preguntas. No sé si quieres hablar de algo más, si estás chilling
1: Ya hablo de lo que tú quieras hablar del tema. <risa>
0: yo estoy good, yo estoy good. Este... Dicho eso, mi... No una comisión, pero... Algo para que escriba Algo relacionado a al a COVID pero más el lado científico no necesariamente la cuarentena
1: pero te me diste una idea de algo reciente porque hice un poema de la condición del tinnitus y se lo enseñó una enfermera y me empezó a dar un montón de términos médicos para jugar con ellos que no me he puesto así como que algo específico de la cuarentena pero gracias por el, por el request y voy a trabajarlo que tan pronto yo lo tenga, lo voy a hacer, te lo voy a enviar y después obviamente lo voy a poner en mis redes sociales. Para que el que quiera en confianza pueden dejarme una crítica, pueden darle che, pueden hacer lo que ustedes quieran, salvarle, enseñar a todo el mundo.
0: En confianza. Perfect, perfect. Pues, Beba, gracias por haber dicho que sí, yo sé que tenía, estaba como que worried, pero gracias por haber dicho que sí. No, o sea, ya
1: tengo la ansiedad sí a millón, <risa> pero...
0: Hay que poner para casting, para hacer las cosas. Yeah, yeah. Fancast con Jonaida Estrada González o j JEG Poetry en Instagram. Hemos terminado más. Gracias a una vez más. Y es bueno a ti, Chico, y bueno a ti. Gracias
1: por la oportunidad, de verdad.